0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día, con Luis Enrique Falú. Al Escándalo del Día, le saluda Luis Enrique Falú, es martes 10 de agosto de 2021. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, a esta hora hay mucho gráfico en la calle, a las 12 del mediodía y esto se debe a que el gobernador de Puerto Rico tempranito esta mañana en la conferencia de prensa que hizo junto al equipo de trabajo relacionado a los asuntos climatológicos eh, planteó que los empleados públicos en el día de hoy eh, iban a estar saliendo desde las 12 del mediodía entonces pues hay mucho tráfico a esta hora, está lloviendo aquí en la zona metropolitana son unos aguaceritos leves, pero usted sabe que aquí en Puerto Rico para que hayan eh, inundaciones repentinas no hace falta mucha agua. Lo que hace falta es que caigan cuatro gotitas y lamentablemente pues hay zonas que comienzan eh, a inundarse. Lo que es la 65 de Infantería, ahí en Río Piedras, lo, en, en La Kennedy y otros lugares. Bueno, en el mismo Expreso, una cosa increíble, en el Expreso cuando tú vienes eh, de, hacia San Juan o si vas hacia Bayamón, allí se crea una piscina cuando caen cuatro gotas de agua, este... No sé a qué se debe, pero eh, coja los suavecitos en la carretera. Ya usted sabe que estamos atentos a toda la situación que está eh, ocurriendo con este fenómeno climatológico que va a traer lluvias, va a traer lluvias, es lo que se espera eh, para Puerto Rico. Y usted saben que las lluvias, pues, eh, crean a veces estragos en nuestra bendita isla. El encanto por la misma condición del terreno, ¿verdad?, la saturación, etcétera, etcétera. Lo importante es que usted se prepare, aunque ya debió haber estado preparado, porque la temporada de tormentas y huracanes comienza en... ¿Cuándo comienza? ¿En junio? En junio. Comienza en junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre 30. Noviembre 30, es, esa es la fecha que se utiliza, pero puede ser un poquito más, puede ser un poquito después. Usted sabe cómo está el, el, el tiempo, ¿verdad?, eh, se supone que ustedes del 30 de junio en esos días posteriores haya hecho un plan en su casa que tenga un plan, tenga por lo menos ahí una comprita para 30 días verdad tenga unas cositas allí un agua almacenada haya revisado su generador de energía eléctrica sí, porque va a hacer falta el generador de energía eléctrica porque no hace falta una tormenta, no hace falta una lluvia para que la gente se quede sin luz de hecho, si tú entras ahora mismo, había un montón de gente allí reportando que estaban sin luz entonces, el gobernador dice que la autoridad energía eléctrica está preparada y que Luma está preparada. Eh, esperemos en Dios, esperemos en Dios que esto se disipe en vez de eh, afectarnos. Va, va a pasar eh, bastante como que de seis. Lejos de Ponce, la gente se concentra siempre en el ojo cuando ponen las gráficas. la gente mira el ojo y se dejan llevar por el ojo de, de, de hecho, esto todavía no tiene ojo. Ya bajo el informe nuevo, déjame ver. Pero la gente se deja cuando lo identifican como tormenta allá, 11
1: todavía,
0: Ya está como onda tropical. Por eso, eh, cuando, pero cuando si lo llegaran a identificar como tormenta, la gente rápido empieza a buscarle... Que, eh, el, la tormenta lo que tienen es un núcleo. El ojo son los huracanes, sí, pero, la gente, pero la gente se va a llevar por eso. El
1: caso de huracanes identificó un centro eh, cercano a una de las islas, Exacto. pero no está definido.
0: Pero no se deja llevar mucho por eso, porque acuérdense que estos fenómenos climatológicos se extienden. Entonces, eh, el, el lado derecho, que es donde más lluvia trae, y donde están las primeras bandas, eso nos va a estar afectando. Así que usted lo que tiene que estar es pendiente. Aquí no unos 630 tranquilamente. Usted saque su es por soda. Saque su eh, salchichón. Saque su eh, quesito de papa. Eh, vaya sacando los ingredientes para la sopa. Sí, tú sabes que la gente cuando... Eh, el tiempo está así, la gente tiende a hacer sopa. Eh, porque tiene dos razones. Una para alimentarse, número uno, y número dos para calentarse. Porque como empieza a llover, hace frío, y si hace frío, pues ya tú sabes, la gente busca con qué calentarse. Sí, también hay gente que busca para calentarse con eso, pero no me refiero a eso en este momento. Me refiero este, a la sopita, pues la gente hace sopita, o asopado o sancocho, dependiendo. Nelson, de salchichón. Nelson, que yo le hablo de sopa, lo único que me dice es mucha papa. Mucha papa. Mío, comete la papa sola, porque tú cuando te hablo de sopa, comete la, la papa. Comete la papa sola entonces. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a empezar este programa. ¿Quién está ella? Edith Charbonnier. voy con él ahora. Pero aquí está el amigo Eric Figueroa. Voy a empezar con Eric Figueroa primero, porque le pedí a Eric que empezáramos el programa, porque el joven puertorriqueño, eh, Alexis Hernández, usted sabe que él sufrió eh, un accidente estando en México y tuvo quemaduras en el cuerpo quemaduras que eh, han provocado que él se haya tenido que someter a innumerables operaciones y todavía está en ese proceso de, de someterse a operaciones y poder recuperarse. Pues eh, Alexis Hernández, que le envió un saludo, eh, fue anoche al juego que se estaba llevando a cabo entre los capitanes de Arecibo.
1: Y Los Piratas de Quebradillas. Los Piratas
0: de Quebradillas, un juego que estuvo sumamente interesante. Un claro. Juego que suma, sumamente interesante. Y
1: básicamente todo vendido.
0: Exacto. ¿Por qué le traigo al el, 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 el amigo Alexis Hernández? Porque él hizo un señalamiento que dice, si quieres ir a un juego de baloncesto superior en Puerto Rico, pero estás en silla de ruedas, no te lo recomiendo. Fui al juego de los capitanes y el área de impedidos sin visibilidad. La gente se para en el medio. No te dejan ver... ...te quieren pasar por encima... ...se tropiezan y no se disculpan... ...por ahora no vuelvo... ...ese fue el señalamiento que puso el amigo Alexis Hernández... ...que yo lo entiendo... ...gente tenemos que tener empatía con los demás seres humanos... ...y lamentablemente estas cosas ocurren... ...si ocurren... ...en un concierto que usted no tiene ningún problema... ...y usted y usted está pagando un boleto... ...y de momento que está al frente se pone de pie... Y no lo deja ver usted... ...usted tiene la posibilidad de pararse también... ...o treparse en la silla para poder tener visibilidad, pero una persona que está en una silla de ruedas, porque él no puede estar mucho tiempo de pie, aunque sí puede caminar un poco, no puede estar mucho tiempo de pie, se le hace sumamente difícil, y tenemos que ser empáticos en Puerto Rico con las personas con limitaciones físicas, en vez de aprovechar para el bullying, o para molestar, o para fastidiar, mire, vamos a cambiar las ruedas, vamos a apoyarlos, vamos a ser inclusivos, y si usted sabe que una persona está ahí viendo el juego, está en silla de rueda, usted no se le planta al frente porque le va a tapar la visibilidad. ¿eh? Entonces Alexis Hernández hizo ese comentario. Él dice, por ahora no vuelvo. Pero inmediatamente el presidente de la liga, el presidente de la liga. Ricardo Dalmao, Ricardo Dalmao, el hijo de mi buen amigo Raymond Dalmao, el que tiraba la yompa, aquella, eh, esco, eh, aquella escopeta de yompa, que era, el, 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 era un globo porque cuando Raymond tiraba la bola de globo no había quien llegara allá arriba. Este Está dirigiendo la liga y rápidamente tomó cartas en el asunto. Eric Figueroa está aquí para decirme.
1: Mira, eh, Falú, primeramente saludos a la audiencia. Este señalamiento, este señalamiento del joven Alexis eh, no es nuevo. Así es. Eh, yo frecuento el Manuel Petaca y Guina, hogar de los capitanes de Arecibo, y frecuento el Raymond Dalmau en Quebradillas. Quebradillas. Esta situación... Eh, se recrudece cuando hay partidos como los de anoche que son bien esperados por la fanaticada, de Lleva hecho ah, para para que tengan una idea ayer habían tres e streams activos en YouTube del Baloncesto Superior Nacional de tres partidos y el de los capitanes tenía cinco mil y pico de, de personas sintonizando bueno, en claro. comparación con todos los demás
0: eso es bien difícil, ah, ah, eso eso es bien exacto. difícil. los demás
1: tenían 300, 200 pues, ese era el partido que todo el mundo quería ver y lamentablemente sí, el yo... De, sí,
0: el, el de los cangrejeros contra el equipo de Carolina, el juego estuvo aburrido. <risa>
1: eh, eh, bueno, Pablo, vamos a hacer. ¿Carolina ganó? Lamentablemente yo... ¿Ganó o no ganó Carolina? <risa> no, no ganó. Ah,
0: pues sí ganó, si <risa> sí, ganó Santos se fue un juego aburrido.
1: Dios mío. <risa> bueno, volviendo otra vez al tema, yo que he estado presente en estas dos canchas que yo mencioné, sí he visto en los partidos que disputan eh, el equipo de agresivo con los piratas y otros partidos que son de interés del público en general, número uno, que se sobrevenden las taquillas. Eso es algo que sucede en la Liga por muchos años. Número dos, partidos como estos, las personas ocupan los pasillos, lo que se supone que no suceda, y hay allí seguridad desplegada en los pasillos para que esto no acontezca. No sé qué es lo que sucede, pero lamentablemente sí se le mete en el medio y obviamente las áreas designadas...
0: ¿Qué ha dicho el presidente de la Liga para resolver eso que tú me estás planteando?
1: Bueno, eh, él sostuvo una reunión con todos los apoderados para que se tomen cartas en el asunto eso es lo que ¿verdad?, De hecho, él, Parte... él,
0: él, él le contestó a Alexis sí, Hernández sí, eh, sí. el, el, el tweet que Alexis puso el presidente de la liga se lo contestó.
1: Sí, él, él indica que él dice? lamentaba leer eh, la, las expresiones de Alexis, uh -huh. que se había contactado con la gerencia de los capitanes y que eh, estaban seguros de que el equipo iba a tomar las medidas necesarias y sobre los demás coliseos, pues que también se estaban comunicando con los equipos para garantizar una experiencia segura y bonita en los eventos deportivos. Como debe ser eh, para todos pero, pero es lamentable, Falú, que tengamos que llegar nuevamente a, a estas denuncias públicas para que se tome acción sobre una situación que está aconteciendo en la Liga hace tantos años.
0: Pero no solamente en la Liga, gracias Erick Figueroa, gracias. No solamente se da en la Liga de Baloncesto Superior Nacional, también se está dando en otras áreas en Puerto Rico, donde lamentablemente no le estamos prestando la debida atención a las personas que tienen limitaciones físicas. Gente en silla de ruedas, bloqueamos aceras, bloqueamos eh, pasillos por donde ellos van a caminar. De hecho, hay pasillos que una silla de ruedas no cabe. Ni las eh,
1: agencias de gobierno, eh, ni exacto. se diga.
0: Ten tenemos barreras arquitectónicas. Ahora mismo eh, el lenguaje de señas eh, para eh, los sordos eh, brilla por su ausencia prácticamente. De hecho, las conferencias de prensa, cuando da las conferencias de prensa, el Estado tiene que tener... A una persona, eh, que de hecho lo hacen en muchas de, la, de, de las conferencias, a veces se la olvida, una persona en lenguaje de señas para llegarle a la comunidad de sordos que tenemos en Puerto Rico, y mucha gente mira, pero es que no son... Mire, estamos hablando de 200.000 personas, y cuando hablamos de sordos, no estamos hablando de la persona que no oye absolutamente nada. Son personas sordos y personas con problemas de audición que no necesariamente escuchan bien. Eh... Sí, tenemos, tenemos mucha... Y, y tenemos que crear esa empatía. Tenemos que crear esa empatía. ¿Quién? Roberto García. Que, ¿El, el, el, ¿Qué está diciendo? Actualizando. Ya, pero ya la catalogó como tormento todavía. Dale un poquito. Eh, Venga acá, Javier. Espérate, que tengo a Javier Villa aquí. Eh, que me está aquí. Dime, Javier, ¿qué tengo?
1: No, ahora mismo se está el gobierno, el, el Servicio Nacional de Meteorología en este caso, ah. está actualizando la información sobre, sobre el potencial ciclón Número 6 que aún, ¿Y lo podemos escuchar? Aún se mantiene así Vamos a ver si podemos tener el audio Para que lo podamos escuchar Pues dale ¿Ya está
0: listo?
1: Mira,
2: pero ya está el audio Más alta ¿Qué significa esto En términos de uh, De consecuencia De impactos bueno, obviamente eh, podemos esperar inundaciones repentinas y de, y de hecho pues tenemos una vigilancia de inundaciones repentinas en efecto hasta mañana a las 8 de la noche. Puede ser que durante la noche, sobre todo en la parte este de Puerto Rico y San Juan, vean que la lluvia quizás disminuye un poco, pero vuelve otra vez mañana eh, por la mañana o por la madrugada. Eh, y todo el día en la, eh, sobre la isla de Puerto Rico por eso es que estamos esperando todavía estas condiciones de inundaciones repentinas con inundaciones repentinas y con esta lluvia pues también consideramos la posibilidad de deslizamiento de terreno que eso añade otro impacto, otro riesgo uh, en la isla, sobre todo en la parte montañosa y la parte de las laderas del sur de la isla que somos, sabemos que son propensas a deslizamiento de terreno y por consecuencia esto puede eh, redundar en eh, daños a las carreteras, interrupciones en las comunicaciones porque pues eh, muchos postes del tendido eléctrico y, y de línea de comunicación pues se pueden ver afectados. Eh, o, también tenemos los impactos marítimos eh, con marejadas de quizás o mareas es de, decir, o sea, olas de 6 a 8 pies sobre todo en el mar Caribe aparte de eso, pues los vientos eh, en ráfagas que pudieran llegar hasta 50, 55 millas por hora en la parte oeste de Puerto Rico y suroeste porque es donde el centro del sistema se, se espera que pase más cerca de la costa independientemente de que sea declarado tormenta tropical o no los impactos van a seguir siendo los mismos, que son los que dije ya, la lluvia fuerte, eh, vientos en ráfagas y las condiciones marítimas. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Eh, bien, queremos ser
3: enfáticos... Eh, en relación a la toma de decisiones que hemos llevado, todavía tenemos una ventana en el tiempo. Eh, podemos notarlo aquí, en unos momentos pues caen aguaceros fuertes, luego se detienen, en algunas ocasiones sale el sol. Eh, ese es el comportamiento que vamos a tener. Obviamente estamos en el norte, lo vamos a sentir mucho menos que el área ¿verdad? este de nuestra isla y el área sur. Y en ese sentido nos mantenemos en comunicación eh, con nuestros alcaldes. Ya muchos de ellos han definido lo que es su plan de trabajo y conforme a esto pues van a estar reaccionando eh, y vamos a, a seguir siendo enfáticos en que esa toma de decisiones no no esperes
0: a lo último. Eh, gracias al Servicio Nacional de meteorología sí, y también escucharon ahí a Nino Correa. Mira, noticia de último minuto, noticia de último minuto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, renunciará ante señalamientos de acoso sexual contra 11 mujeres. La renuncia será efectiva en 14 días. Así que la información es que renuncia el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tras un informe del fiscal general estatal, Leticia James que concluyó que Cuomo acosó sexualmente a 11 mujeres, incluidas algunas que trabajaban en su oficina y violó leyes estatales y federales. Ay, mi madre, este día está bien sabroso, está bien sabroso este día. Representante de Hichalboni, el saludo, buenas
3: tardes. Buenas tardes, salud, buenas tardes a los amigos que nos sintonizan, buen provecho a aquellos que están almorzando y a aquellos también saludos que se están preparando y llegando a sus casas, saliendo de sus trabajos para... Está, ¿verdad?, como, como Dios manda, su casa encerradito hoy, esperando que todo pasaría bien. A debe,
0: ser, debe ser así, el que no tenga que estar en la calle haciendo nada donde debe estar en, en su casa. Escuchamos ahí a Roberto García y a Nino Correa dándonos un, eh, un update, una actualización, pero básicamente todavía la, la, la cosa sigue igual al momento, ¿verdad?, diciéndole a la gente que, que se prepare y que eh, tomen sus debidas precauciones que estén en su casa si no tienen que estar en la calle, y que viene lluvia mayormente más para el sur que para el norte, pero, pero va a estar lloviendo bastante.
3: Sí, definitivo. Y algo que tú estabas comentando al principio del programa, que es interesante, a veces no necesariamente cuando uno busca en el, en el mapita la, el, el centro de la tormenta es lo peligroso. A veces hay una ráfaga asociada a, a, la, a las tormentas o a los huracanes que también producen mucha lluvia. Y en el caso de, la, de las zonas urbanas, pues no, no, no tiene que llover muchísimo para que se inunde, ¿verdad?, Así que mi petición, ¿verdad? además de que ya yo creo que en esto debemos tener ya casi todos un casi doctorado en manejar situaciones de emergencia, pues, situaciones que hemos vivido en el pasado, uh -huh. eh, y siempre la petición importante, y lo, y lo sé porque esta mañana vengo a estar con la brigada del municipio de San que están en la calle recogiendo eh, basura, escombros, que por favor no saquen, no tener el momento de sacar ningún tipo de basura, uh -huh. por favor, ni escombros, porque ¿verdad? el trabajo que se ha hecho de las 4 de la mañana y comenzaron los obreros a trabajar, ¿verdad? las alcantarías se nos tapan. Así que, por favor, cooperación. No es el momento para sacar de las ni nada Se espera bastante lluvia y usualmente ya, ya tenemos, ¿verdad? por nuestra experiencia humana, eh, conocimiento de cuando llueve pues, siempre hay problemas en la zona urbana Así que, como bien dijiste, Falú, bueno. ya el gobernador le autorizó a los empleados públicos a estar en su casa, estar tranquilos, ¿verdad? Esperemos que lo, lo que se espera es bastante lluvia, eh, principalmente en el área sur, pero eso no quita que va a llover también en otras áreas. Que estemos en nuestras casas, que tengan a su mano los teléfonos de emergencia que estamos publicando varios líderes en nuestras páginas, igual que lo ha hecho el gobernador también, tanto el, el manejo de emergencia, los teléfonos de sus municipios, de las policías municipales, del Estado y las líneas de emergencia el teléfono de la autoridad de Ruma, en este caso, autoridad de Acuaducto, Y nada, que se mantengan en sus hogares con tranquilidad y esperemos, ¿verdad?, que todo, Vamos. por favor de Dios, lo, 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 todo surra bien en la noche. De hoy.
0: Se, seguro, seguro, seguro que sí. este Y obviamente, pues ya las personas eh, saben en sus respectivas áreas, si son inundables inundable, si no lo es, si tienen que moverse, si no tienen que moverse, eh, identificar el refugio que se va a estar utilizando, si es una escuela, va a ser un centro comunal, va a ser otro tipo de, de facilidad municipal, en el caso que lo necesitaran, ¿verdad? Eh, así que manténgase en la sintonía de Noti1 y durante el transcurso de, de la programación, pues, se le van a estar brindando más detalles. Pero mire, representante, mientras estábamos escuchando a Roberto García y a Nino Correa, en la actualización de este fenómeno climatológico, ¿verdad?, y lo que se espera para Puerto Rico, acaba de salir de último minuto. Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, presenta su carta de renuncia luego de estar inmerso en medio de un escándalo de grandes proporciones referente a acusaciones y señalamientos que había recibido de, de, de acoso sexual. Pues
3: mira, en, en efecto, eh, como tú bien mencionas, eh, el gobernador Cuomo era pues era y una de las figuras eh, más importantes del Partido Demócrata a nivel nacional. En un momento dado pensó aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Hace un tiempo atrás eh, se le venía acusando de, de, de varias féminas, algunas directamente empleadas de la, del Estado de Nueva York, otras asociadas, incluyendo periodistas, a la vida política del Estado de Nueva York. Formalmente se hizo una acusación por parte de la Secretaría de Justicia del Estado, donde once damas lo acusaban de conducta impropia, comentarios impropios, eh, de índole sexual, el gobernador pues había sido eh, bastante terco, por decirlo así, en no, en no renunciar, el, muy miembros del Partido Republicano le habían pedido la renuncia hace mucho tiempo, algunos miembros del Partido demócrata también lo hicieron, la Asamblea eh, eh, Estatal, que viene siendo lo que es la legislatura, el, el híbrido de la legislatura en Puerto Rico, controlada por los demócratas, haya comenzado un proceso de, re, de, de residenciamiento, porque ya, ya no estamos hablando de rumores, sino de once, digo, una sola dama es suficiente para... O una sola persona que está acusada para, para, para comenzar un caso. Pero en este caso estamos hablando de 11. O sea, que hello. O sea, ya era un caso bastante sólido por lo que por lo que se aparentaba. Eh, creo que hizo lo correcto. Él había estado un poco renuente a renunciar, pero ya anunció entonces que va a estar renunciando próximamente. Y creo que es lo correcto. Tiene unas acusaciones muy serias. Algunas datan de cinco años atrás. La última que habló ayer fue su su hasta su chico Stark, que es la persona más cercana a él, y, y dio a entender que las acusaciones podían ser ciertas sí que debe concentrarse en su defensa eh, y pues darle la oportunidad a hablar a otra persona que ocupe la posición según establece la constitución de Nueva York y que se enfoque en ese caso, si él entiende que es inocente, pues que se defienda, pero, pero por lo, por lo como dice el refrán por ahí, ¿verdad? cuando el río zona, ¿por qué agua trae? Y este asunto se venía ya escuchando, rumorando en los últimos seis o siete años en el estado de Nueva York. Es un gobernador de, la, de, los, de los estados principales de Estados Unidos, como mencioné, una figura importante en el Partido Demócrata, de una familia, que, que su papá inclusive fue gobernador también, su hermano, uh -huh. que es periodista, ahora puede coger un agüita, es periodista en él uh -huh. y, y alegadamente puede también coger su agüita porque el hermano es aire, Supuestamente lo estaba, que,
0: lo estaba asesorando, supuestamente.
3: Claro, y el refrán que dice que la sangre es más espesa que el agua, claro. pero, pero está la parte profesional y creo que en un momento a otro todo es que esa noticia no saliera muy dura en él que es, la, que es la, la emisora que usualmente tiende a ayudar a los demócratas. Eh, y pues, eso es un asunto muy, muy triste para el gobernador y para el, para el Estado de York pero entiendo que hizo lo correcto para evitar más dolor para él y su familia.
0: Gracias por el honor de servirle. La ha sido el honor de mi vida, dijo Cuomo. Este informe decía que acosó sexualmente a 11 mujeres. Ese fue el titular que la gente escuchó y vio y reaccionó ante él. La reacción fue de indignación. Debería haberlo sido. Sin embargo, también fue falso. Dijo el demócrata durante la conferencia de prensa, dice, las acusaciones más serias que se hicieron en mi contra no tenían una base fáctica creíble en el informe y hay una diferencia entre la presunta conducta indebida y la conclusión de un acoso sexual. Esto no quiere decir que no hay 11 mujeres a las que realmente ofendí, las hay, y por eso me disculpo, me disculpo profundamente, dijo Cuomo. Eh, recitando una serie de ejemplos sobre abrazos y besos que empezó que reflejó que era era era, era amable cuando cuando lo hacía.
3: Bueno, una, una manera muy creativa de explicar un asunto Oye, ningún, los acercamientos indebidos son hostigamientos. sabes sabe lo que pasa. Sí sí sí. Personas que uno realmente ama. Cuando tú no llegas a un lugar y empiezas a aceptar a el mundo y mucho menos en este caso están acusando de, de, de un patrón. Y en el caso de él también, algo que le... que pues Si miras quizás algo que pasó en Puerto Rico hace unos, unos años atrás, él fue una figura muy controversial a nivel político que, que creó pocos amigos. Y eso pues también pues a la hora de la verdad, pues no él, yo creo que él tuvo que estar claro porque la legislatura también iba a actuar en, en su contra. Y como hablamos, no estamos hablando de un caso aislado. Y fíjate que en, que en el caso de, la, de, la, de las damas que tuvieron la valentía de ser hacia adelante y esto no son rumores, estamos hablando de declaraciones juradas, Ahí, pues, hay varias, But, varias, personas, estamos hablando de empleados, periodistas, o sea, varias personas y nosotros pues, pues, creo que en ese caso pues, hizo lo correcto y que se enfoque en su defensa y si él entiende que hay algún planteamiento que puede levantar que lo traiga,
0: déjeme, déjeme hacer la pausa y voy a regresar con pero, usted pero, con, con... Pero ahorita
3: tenemos que leer algo de baloncesto porque no fuiste a ayer, yo creo que no se ayer,
0: ayer no habían juego, ayer no habían juego, a dónde tenés que ir ayer no. Y el cangrejo le ganó a Carolina, así que Eric, no sé si se hizo resumen ahí en la primera parte. De, segura, mire, mira, ati atienda, mira, atienda. Déjeme hacer la pausa. Perdón, perdón, y cuando regrese de la pausa lo hablamos, ¿Por no, porque si lo dejo ahí, va a estar tres minutos más. Déjeme hacer la pausa. Ya no,
3: ya no son dulce,
0: Pero mira, ahora quieres seguir. <risa> déjeme hacer la pausa y al regreso de la pausa, usted retoma ahí, sigue con calma, ¿eh? Porque tengo que hacer la pausa. Estás escuchando el podcast de Noti1. El escándalo del día con Luis Enrique Falú pero le decía que creo que Duimundo va para allá a, a chequear y corroborar bien, porque creo que arregló los 30 segundos, creo que está de los 24, porque era 24, creo que estaba dando problemas.
3: Bueno, se escuché que tú estabas llamando a Duimundo que espera ayudarte con el control no, no, de Carolina. Yo no dije que estaba
0: llamando a Duimundo, <risa> yo dije que dicen que Duimundo va de camino para. Eh, son dos cosas distintas, ¿sabes?
3: Pues, pues, él va mucho a los Juegos el, el deportivo también estuvo mucho tiempo con los Atléticos de San Germán. Eh, lo vi hace unos días atrás en uno de los juegos, pero lo importante fue que quizás si tú hubiese ido, ese quizás ahora un poco más el equipo, pero la parte buena fue que se, se dio un buen bueno, un buen ambiente como siempre, los refuerzos estaban no boquetados astur, se hicieron cambios, eh, y el resultado final y fue muy, muy buen juego. Y quiero comentar también que mencionaste al principio lo, lo, el caso de Alexis, que creo que es muy importante. Sí. Eh, que en este caso la Liga, y, y conozco a Ricardo Hermoso, que es una persona súper excelente, que tomé nota por las distintas administraciones, están todos los municipios, en el caso de Cholizo, pues hay unas áreas designadas, cada, cada municipio y cada eh, manejador de, de equipo, pues, tiene que trabajar con eso, con el grupo de para garantizar el disfrute de todos y todas. Hay unas áreas designadas por ley federal, por las personas las necesidades especiales. Y, 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 y también, como tú, eh, y comparto tu invitación a la fanaticada que coopere también, caramba, si hay un área designada, no se paren al frente y, y le permitan que todo el mundo la pase chévere, esa es la idea de ir al juego con nosotros. Pero de también...
0: Déjame chequearla, yo déjame chequear Eli, ven acá déjame verificar algo, porque a lo mejor resolvemos esto rapidito. Esa área designada para personas con limitaciones físicas, en silla de ruedas, ¿verdad? Tengan algún problema de movilidad, necesitan, eh, no sé, bastón, muleta, lo que sea. Eh, ¿es, frente, eh, es, frente, ¿Es al frente en los palcos? ¿O es para la parte de atrás, para allá arriba por eh, la cínzora?
1: En la entrada general, en eh, donde se... Obviamente donde se sientan las personas no. de taquilla general, es en el mismo pasillo.
0: Pero al frente de ellos.
1: Al frente de, de, de las butacas.
0: La no debería haber problema. Y
1: en la parte del área de los palcos es en la arena, pero ayer, pues obviamente, se colocaron unas sillas ahí adicionales, que pues entiendo yo, eso debe de haber también aportado a que pues se interfiriera un tanto la, la visión. Pero es algo que no, o sea, sucede, pero no con una. No es algo constante. Está bien, pero o sea, ya, Solamente ya, los partidos que.
0: Ya le va a meter mano a eso, ya le va a meter mano a eso. Está bien, muy bien. Mire, representante de I. Chalbonía, en otros temas este cooperativa demanda al alcalde José Guillermo Rodríguez eh, la entidad con la que se tiene la deuda exige responsabilidad al alcalde si hizo representaciones falsas en el trámite, me, me gustaría una reacción de su parte
3: Pues mira ese tema pique y se extiende como dice el refrán, ya hemos escuchado por los pasados casi año y medio eh, desde que suceden noticias, eh, no tan solo los arrestos a nivel federal de, del grupo que, que hizo este esquema de, de corrupción porque un esquema de fraude y corrupción eh, a nivel a nivel estatal el niño hizo un allanamiento hace unos meses atrás pocos días atrás tanto en la residencia del alcalde como en la casa de alcaldía eh, yo creo que es un asunto muy delicado eh, muchos muchos asuntos a la vez y muchas propiedades públicas que se dinero que el dinero líquido del pueblo que se había asignado para mejorar el municipio de Mayagüez y otras cosas y además, está de el de área oeste y creo que las investigaciones deben seguir me preocupa que en la Cámara de Representantes hay una comisión que se creó, especial de corrupción que la preside el compañero de Santiago, de la legislación del Partido Popular no ha dicho nada sobre el tema el presidente de la Cámara también se, no ha dicho nada sobre el tema el presidente ¿En qué, en, en, en qué, qué, ¿en el
0: qué tema? quedó aquella comisión que iban a crear en la Cámara de Representantes para investigar los municipios? ¿En qué quedó todo aquello?
3: No, pero es mucho mejor hay una comisión que se creó especial de corrupción pública la preside el compañero Ferrer Santiago le llama y pregunta ¿habéis hecho algo en esa comisión. Nada. Y ahora mismo yo creo que el mejor caso es que el tema de Mayagüez, que es público, que hay información que, que ha trascendido, que hay varias investigaciones corriendo, que hay muchas personas dispuestas a cooperar, podrían empezar por ese caso. Así que cuando, no sé si él le toca algún día en el panel, será bueno que lo invite y le puedes preguntar a ver qué ha hecho en la comisión.
0: Porque aquí eso no
3: nada, pero sería bueno que él te la conteste. A lo mejor es que yo no he visto el trabajo de él, ¿verdad? Eh, y de la mayoría pues, del Partido Popular, pero igual el presidente de la Cámara se mantenido en Mutis, el presidente del Senado, que a su vez es el presidente del Partido Popular, tampoco la pide la renuncia del alcalde de Mayagüez. Y es un asunto serio. Aquí ya hay un caso que se, se radicó a nivel federal, donde se fue a probar que hubo un fraude de parte de varias personas. A nivel federal se habló que, ¿verdad? que el alcalde no necesariamente era quizás parte del esquema, pero sí hay un esquema y una pérdida de propiedad pública. Ahora sale la cooperativa, como tú mencionas. Está pendiente a nivel civil si, si estas entidades van a poder eh, tomar esta, estas propiedades con las cuales eh, se hipotecaron eh, las propiedades municipales y a niveles totales está la investigación que lleva el Departamento de Justicia, que ya se hizo un, all un allanamiento. Así que mi invitación, no sé, ¿verdad? Ya que está esa comisión y está, está gastando fondos públicos, me gustaría escuchar la opinión del compañero y el presidente de la Cámara sobre el asunto, porque por lo menos yo que estoy ahí casi todos los días, cuando no estoy en la calle, ¿verdad? Y cumpliendo con mis responsabilidades en la calle, no he escuchado ni he visto nada. Si él no tiene escondido, pues que lo hable.
0: La CPI que ha soltado usted ahí, ¡ay, santo Dios!
3: Un pique salud, es una cuestión de, de, ¿verdad? De, de trabajo público. Si usted preside una comisión que anunció con bombos y platillos que el presidente de la Cámara, fernández lo, lo designó, ¿verdad? Diciendo que se iban a trabajar todos los asuntos de corrupción en Puerto Rico, que es una de las que tiene la legislatura su buen investigativo, tiene el caso más grande más, ahora mismo de, de corrupción en los últimos meses, serio, donde se pierde, se pierde dinero público, que inclusive ha asignado hasta un hospital. Y la Cámara en la Caribe, en múltiplo importante.
0: Bueno, vamos vamos, vamos a darle seguimiento a eso más adelante, representantes, Pero, eh, transcurrido más de siete meses desde que llegó Pedro Pierluisi eh, al poder, eh, poco o nada se ha adelantado en materia de permisos, mientras que la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia y Permisos, aquí al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, continúan esperando porque el Tribunal Supremo... Eh, eche hacia atrás sus decisiones previas y acceda a ver la petición de reconsideración radicadas. Ibelis eh, Prado, portavoz de la Junta de Planificación, indicó que la entidad gubernamental radicó eh, ambas reconsideraciones en junio y aún esperan por respuesta del alto foro. Esto es eh, referente a los reglamentos de permisos 2020. Representante, ¿qué está pasando ahí?
3: estamos hablando del caso de los de Rico? Sí. Pues mira la, ahora mismo en la, la, la cámara la, hay varias vistas públicas sobre el tema en el caso de permiso, tengo que decir algo a veces que yo me he reunido con, con la oficina de permiso él tiene un sistema bastante avanzado en cuanto a tecnología eh, por lo menos los casos que, que llegan a la oficina o, o casos que te refieren, ellos lo pueden verificar a veces hay personas que, es que no cumplen o no, o, no, o no envían la información adecuada y eso es lo que trae el problema en el caso de, de Rincón, que es el caso controversia en los últimos meses, hay un asunto entre la Junta de Planificación el Departamento de Recursos Naturales y la oficina de permiso. Todos tienen que ir de la mano un asunto con el otro. Eh, ya hemos escuchado expresiones del secretario, tanto en la de televisión como en algunas entrevistas que han hecho los medios a través de la radio. Eh, ciertamente ha sido quizás inconsistente en algunas de las contestaciones. Eh, y aquí tenemos que proteger nuestros recursos naturales, algo que es importante. La ley española de agua, que tuvo vigencia hasta los otros días, la ley de puerto era clara en lo que es la zona marítimo terrestre. Creo que debemos evaluar y eso es algo que se debe trabajar a nivel a nivel ejecutivo, y más ahora que van a salir muchos proyectos pro, de, con los fondos federales de Rico, y el Huracán. Si después de los huracanes Irmi y María hubo un cambio, en las que sí tuvo que ha visto, ¿verdad? en unas áreas de Puerto Rico, en la, en la limitación entre la zona marítimo terrestre si se perdió costa si se añadió más costa y sí. ser un poquito cuidadoso con eso, máximo de cara al futuro, que todavía estamos en la espera que se, se libere la llave de estos fondos federales que van a ayudar a mejorar nuestra economía. Y no y tampoco, por otra parte, no podemos estar con el y para atrás, por los permisos, porque eso también crea eh, un desasosiego y, un mal, y una mala imagen a nivel de desarrollo económico. Ningún inversionista o va, va a llegar a un lugar, incluyendo el gobierno federal, para que, porque tú tengas un proyecto corriendo que te quiten el permiso. Yo creo que la agencia debe ser la agencia más seria, más responsable de otorgar un permiso, porque el para adelante y para atrás no crea una buena imagen. Recuerda que cuando tú vas a hablar, ejemplo, ya este está un caso que estaba ya a mitad, ya estaba construido, pero en otros casos. Tú tienes que pagar eh, equipos maquinaria, tienes que pagar los obreros, tienes un préstamo con los bancos. O sea, son muchas cosas que se afectan. Así que una cosa que puede parecer sencilla no es sencilla. Crea muchos problemas en efecto dominó y hay que ser muy serio con eso.
0: ¿Por qué ahora hay que ir al tribunal cuando antes eh, la misma agencia ARPE podía tomar esa determinación?
3: Bueno, en este, en este caso lo que, lo que sucede es que ya se agotaron los recursos administrativos en las distintas agencias. Había unas revisiones internas el propio secretario de recursos naturales, por lo, lo estoy dando ya por lo que he visto en las redes sociales, ha emitido un sinnúmero de comunicaciones, opiniones, incluyendo opiniones de interpretación sobre de, 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 del tema en específico, y lo que y en una sociedad de orden, lo que cuando hay una diferencia con la gente, tienes que pues, acudir a elevar el, el caso más arriba al tribunal una vez agoten lo, lo, los asuntos administrativos, y eso es lo que ha pasado, se convirtió en un hecho eh, a nivel estatal, un hecho de medio, todo el mundo está pendiente al asunto, han salido un sinnúmero de cosas. Eh, y creo que los en este caso ¿verdad? el Secretario de recursos Naturales tiene que ser más específico en sus contestaciones y decir lo que hay porque ahora aparentemente no aparece el expediente ¿no? estoy dando ya por lo, lo mismo que él dijo eh, no aparece el expediente en 95, después dicen otra cosa después cambian el tema y este tipo de cosas aún si tienes la razón Crea, crea una mala imagen hacia afuera o, o puede dar la mala impresión que hay algo incorrecto cuando quizás no lo hay
0: ¿Usted cree, que, que, usted cree que Machargo tiene control eh, del Departamento de Recursos Naturales o Machargo responde eh, a, a otras personas como tal? Es una pregunta ah, mira, Yo, es yo una pregunta
3: yo creo que lo conozco porque tengo que trabajar con él el asunto de las inundaciones en el área de, de Playita, Changái uh -huh. Yo creo que es una persona muy decente eh, eh, es una agencia bien compleja, porque esto no es una defensa social, es una realidad. Uno de los departamentos que a veces los gobernadores subestiman todos eh, y, y no ven que es una agencia bien compleja de recursos naturales. Esa agencia tiene mucha responsabilidad, ahora también tiene la tiene la Junta de Calidad Ambiental dentro de, de la agencia y son muchos asuntos que a veces el Estado tiene que entender que hay que asignar más recursos a esa agencia. Eh, pero, político bueno, mi única crítica constructiva, y, 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 y por la cual te la repito, quizás no hay nada incorrecto, no sé, porque no he visto el expediente, pero quizás no lo hay pero la forma de comunicar el mensaje es clave. Y han habido instancias que quizás han abierto la puerta a que a que puedan molestar a un sector porque no está dando la información clara o empiezas a darle famoso para adelante
0: pero, pero, Y eso pero, molesta. Pero, ¿Pero él está en control de la situación o, o, o alguien más está en control del asunto?
3: Claro, ahora, ahora mismo están los tribunales. Cuando un tribunal ya en control... No, pero, pero, para,
0: pero eso, para, para eso para es cuando más llega más el tribunal. Sí. Me, me estoy refiriendo en, en, en la dirección de la agencia como tal.
3: Bueno, lo, lo que yo he visto por por su, su desempeño en otros temas el, eh, lo ha trabajado los asuntos que se le han puesto al frente y En, otro, otro, en otros temas, temas,
0: ¿verdad?
3: en otro, Bueno, yo, en el caso mío que es el Distrito 1 el único tema que tenemos que bueno hay dos el recorrido de las gomas, que por lo menos ha avanzado bastante que le corresponde también a la agencia y la Guardia Nacional ayudó y, en el, y el segundo tema que tengo con esa agencia son las bombas de, de control de inundaciones que hay tres en el distrito y eso lleva una lucha desde el años pasado y por lo menos tengo que decir, es una persona decente muy responsable pero la agencia es una agencia compleja.
0: Está bien, pero, 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 pero es que esa, esa no puede esa no puede ser la respuesta, de que la agencia es una agencia compleja. Es, Sobre es, el caso de Rincón... Sí, es, esa, no puede, no esa, visto, no, visto, esa no puede, puede ser la cliente, respuesta.
3: es lo que te digo, y lo digo público. Tú, cuando, uno, cuando uno está en posiciones de gobierno, la comunicación siempre es clave. Si, y, la, y lo que tú expresas ya, ¿verdad? ya sea a través de una carta o un comunicado en redes sociales o una conferencia de prensa, tienes que ser específico para evitar que creen malas interpretaciones. Y yo le hago la crítica constructiva porque lo voy así. Ese para adelante y para atrás de que un día es una cosa, un día emite una carta para, para quitarlo después lo devuelvo y después digo otra cosa, crea eh, ¿verdad? esta situación esto lamentable y, y, y con, y con mucha razón le puede dar algún tipo de energía a los que están en contra para decir que hay algo, que hay algo incorrecto cuando quizás no lo hay. Pero como ya eso llegó a los tribunales, pues el tribunal decidirá eso, tendrá que hay una regla de bien, se presenta prueba. Pero, pero creo que pudieron haberlo manejado de otra manera quizás y no llegar al tribunal que han llegado
0: bueno, 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 bueno. Mire, ¿cuántos constituyentes lo han llamado que están sin luz?
3: Bueno, hasta ahora, gracias a Dios, el presidente uno, nadie me, Había un problema de agua esta mañana, se habló con y se resolvió rápido el área del viejo San Juan. Hasta ahora nadie. Esperemos que no se vaya.
0: O sea, está, eh, está todo está to corriendo...
3: Co, está
0: todo corriendo, como Dios manda entonces, con el... energía Digo, porque el gobernador dice que la autoridad es eléctrica y Luma están listos.
3: Bueno, después de haber pasado tanto, tantas situaciones huracanes es verdad, por lo menos lo, lo que es el tiempo de respuesta, sí. Hay un asunto que, que está sobre la mesa, y esto lo, hay que señalarlo, en, como en bot y tal, y letra mayúscula, y ponerle para, para llamarte a la amarilla, el dinero que hace falta para que el sistema esté al día, no, no, todavía no, no ha empezado a correr, que son los nueve billones que dejó Washington para restaurar el sistema eléctrico y que le corresponde a Luma hacerlo. Eso no ha comenzado todavía. Con el sistema que hay, si hay las brigadas, ya se conoce el plan, porque, como te digo ahorita, ya tenemos experiencia digo, sería lo lógico, después de tantas situaciones de emergencia, saber dónde tú tienes que, que acudir y dónde tienes que trabajar los asuntos de emergencia en las distintas comunidades y municipios. Como te dije, en el caso del 301, hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido problema. Solamente había un algo leve con acueducto y rápido lo atendieron la región metro la región metro, que son súper buenas. Y vamos a estar pendientes. Ha habido en esta ocasión siempre hay una comunicación directa con el alcalde de San Juan Miguel Romero, con las agencias de seguridad. Y estamos pendientes. En el caso de nuestro, ley eso es un plan que cada alcalde o cada legislador debe hacer en su distrito saber dónde son las comunidades que se inundan como tú dijiste ahorita, las personas mismas ya están pendientes, que si sabe que ha habido situaciones anteriores reconocer dónde está el refugio y moverse inmediatamente
0: y no empezar a sacar escombros ahora
3: por favor, vuelvo y repito lo dijimos en el principio del programa las brigadas están desde las 4 de la mañana yo estaba con ellos ahorita, ya habían recogido un sinnúmero de camiones ya de basura en la calle no es momento de sacar ningún tipo de basura ni doméstica, ni escombros porque lamentablemente, aún si llueve poquito, esa poquita basura no está para las alcantarillas Entonces, dejaba vale que las bombas estén funcionando y que los muchos del municipio estén fajados en la calle y se nos quedan situaciones lamentables. Así que, por favor, no saque basura. Y si es un vecino oriente, lo que no saque la basura, que espere mañana, que espere mañana pasado cuando pase esto.
0: Bueno, representante Edith Charboniel, gracias por haber estado un ratito acá en el programa. ¿eh? Siempre, buenas tardes a todos. Igual, igual para usted. Igual, gracias a representante Edith Charboniel. Bueno. Usted me sigue a través de Twitter arroba Luis Enrique Falú Y en Facebook El Pique de Falú Por ahí usted me sigue 24-7 Será esta mañana Esto fue el podcast de noti 1630. El escándalo del día Con Luis Enrique Falú Dale play a tu podcast favorito A través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com